0: Pai, do Espírito Santo, Maria, cheia de graça, estiver convosco, bendita sua esposa entre as mulheres, bendita o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, Amém. rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Menino Jesus de Tiago, abençoai-nos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Senhoras e senhores, rogai por nós. Pai, Filho e Espírito Santo. passado a gente tinha visto os irmãos de José todos vindo é, todos vindo buscar tribo e José vai fazer todo um plano né, para colocar os irmãos em situação que os obrigasse a reconhecer o mal que eles tinham feito no passado não por na amargura, não por vingança, mas por caridade, né? para conduzi-los justamente de um modo de vida que era mentiroso e homicida para um modo de vida que é de falar a verdade e de terem vida. Né? Então, chega no final da, do, primeiro, do primeiro acampamento ali de noite, eles veem que eles o dinheiro que eles tinham usado para. Pagar as sacas de, de trigo, que estava tudo, tudo ali dentro, do, do alimento dos, dos animais. Né? E me sentiam espantado, não tem muito o que fazer, eles continuam voltando para casa. E agora é a nossa situação. Então, voltando para a casa de Jacó, na terra de Canaã, contaram-lhe tudo o que lhe sucedera. A gente vai ver agora como é que eles vão contar para o Pai, isso aqui é bem importante. Hein? que agora, ao longo dessa, dessa conferência de hoje, de agora, a gente vai ver umas, uns diálogos, umas coisas parecem um pouco assim... pode parecer sobre um certo aspecto, uma outra coisa um pouco um pouco monótono não vai acontecer nada assim muito emocionante. Né? Mas é para ler o que está por debaixo dessas coisas, a gente vai ver que essas todas essas descrições aqui são absolutamente fundamentais em toda toda a toda história aqui, toda a lição que a história de José ensina para nós. O Senhor, então, contaram tudo o que lhe sucedeu. O homem, que é Senhor da Terra, disseram a eles, nos falou duramente e nos tomou por espiões da Terra. Nós lhe dissemos, somos sinceros, não somos espiões. Nós éramos dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Um de nós não existe mais, e o mais novo está agora com o nosso pai na terra de Canaã. Mas o homem, que é senhor do país, nos respondeu, Eis como sabereis se sois sinceros. Deixai comigo um de vossos irmãos, tomai o mantimento de que necessitam vossas famílias e parti. Mas trazei-me vosso irmão mais jovem, e saberei que não sois espiões mas que sois sinceros, então eu vos devolverei vosso irmão e poderei circular na Terra. Quer dizer, eles contaram tudo. Aqui talvez um nas linhas essenciais, né? nos fatos principais de tudo que aconteceu. Como está escrito ali em cima. Contaram, meu pai, tudo o que lhe sucedeu. Então tem essa, essa, esses versículos aqui longe de ser uma espécie de linhas a mais na história, né? Marca um, é um divisor de águas. Quando o irmão dele, José, ficou para trás, porque foi levado como escravo pelos ismaelitas, eles mentiram para o pai. Contaram outra história, até agora faz, faz 24 anos que a história que o pai acredita hein? e aqui é o contrário, o irmão deles o irmão Simeão, ficou para trás mas agora eles contam tudo quer dizer, eles não estão se comportando mais como aqueles que venderam um José e contaram outra história pro pai. Eles poderiam ter contado outra história pro pai. Poderiam ter inventado alguma história, não que o irmão tinha morrido. Né? Mas como outra história para livrá-los, já vai ver de, de, de todas as indignações do pai aqui. Né? Olha como é que o pai vai ficar. E não, eles contam tudo, quer dizer que como CD direto, né? O plano de José está funcionando. A situação na qual ele colocou os irmãos para que eles mudassem de comportamento está funcionando. Interessante. Então, contam tudo, né? E, lógico, eles fazem isso para que o pai não fique ansioso com o paradeiro do filho. Ele, cadê meu filho? Eles contam tudo o que aconteceu para que eles saibam a verdade sobre o filho dele, Simeão. É, esses casos assim, impreviz, imprevistos, né? é melhor saber das coisas do que esconder. Porque, quando você sabe das coisas, pelo menos dá para tomar providência para procurar alguma solução. Então, o modo de José agir com os irmãos continua funcionando. Agora eles estão falando a verdade para o Pai, eles estão preocupados com o irmão. Eles têm outra disposição, né? seria muito, vamos dizer assim, que com a, o estado de espírito que eles tinham lá, lá atrás, né? quando eles venderam José, eles poderiam aplicar aqui novamente. Ah, nosso irmão ficou para trás, azar dele, e Maê, cada um com seus problemas, né? isso que eles poderiam ter feito. Ah, meu irmão, ficou para trás, paciência, sobrou para ele, não é culpa minha. Não, eles estão preocupados por irmão. Coisa bem diferente do que eles fizeram no passado. Vocês vão ver que eles vão ficar ainda mais preocupados. E, honestamente, se a gente reflete um pouco, é fácil deduzir que José previa que era isso que devia acontecer, se as coisas andassem bem. O fato de deixar o irmão deles, lá, lá Simeão, né, preso lá na, no Egito, colocava eles numa segunda ocasião deles se corrigirem ou não. Ou eles fazem assim com, com Simeão: fala, problema dele, você quer que eu faça? Né? Sobrou para ele. Ou então eles poderiam, agora, ou então, essa, essa situação que eles. Poderiam, então, começar a realmente se preocupar pelo irmão, coisa que não foi feita com José. Então, mostrar que, de fato, eles estão mudando os comportamentos. Quando eles esvaziavam, e quando eles esvaziavam suas sacas, eis que cada qual tinha em sua, boca, em sua saca a bolsa de dinheiro. E quando eles viram suas bolsas de dinheiro, tiveram medo, eles e seu pai. Então aqui, o padre Cornelia lá interpreta né, como se estivessem fingindo que não sabiam que o dinheiro foi devolvido, é, coisa que eles viram lá atrás, na primeira parada da viagem, né, uns dias antes, e finge assim, nossa, o dinheiro está aqui e tal, para o pai não, não dar uma repreensão nele. Então tem uma outra possibilidade também é de que o pai, vendo aquele dinheiro ali, né, é, ficou com medo e isso reavivou o medo neles. Nada mais normal, Às vezes, quem, quem já não passou por situações que já se resignou um pouco, depois quando o outro mostra preocupação, você volta a ficar preocupado de novo. Então, é, pode, é possível que seja o caso dele. Então seu pai Jacó lhes disse, Agora o pai vai ficar fé, indignado, meio, vai ficar inconformado assim. Né? Vós me privais de meus filhos. Ele está dando uma.. está soltando uma conformação. Está inconformado aqui com os filhos. Eu tenho filhos que me privam de filhos. José não existe mais. Simeão não existe mais, e quereis tomar Benjamim. É sobre mim que tudo isso recai. E Quer dizer, ele está indignado em conformar que os irmãos são incapazes de cuidar um dos outros. Os filhos dele, os filhos dele são incapazes de cuidar um dos outros. Ele já perdeu José, agora um outro filho ficou lá, e agora tem que levar um outro aí. Quer dizer, ele estava se dando assim né? Certamente ele pensou assim, né? Nossa, quando eu casei, jamais imaginei que ia passar por essas coisas. Mas Rubem disse, disse ao seu pai. Nossa, hein? Imagina assim. Tô, Mata os meus dois filhos, se eu não tu restituir. Entrega-me, e eu tu trarei de volta, Benjamin. Mas ele replicou: "Meu filho não descerá convosco. Seu irmão morreu. Ele ficou só. Se lhe suceder desgraça na viagem que ireis fazer, na aflição farias descender minhas canças, meus cabelos brancos ao Sheol, onde ficavam lá os, os patriarcas por pujitados". Pessoal, tá tendo uma baita de briga de família aqui, tá? Tá tendo uma discussão geral na tenda, tá? Né? Não, eu, eu dou os meus dois filhos, Podem matar eles. Não, você não vai descer com o outro filho, não seu o quê. Tô uma briga de família aqui em casa, tá? É, tá óbvio o texto, né? Já a tá inconformado com essa história de perder um filho faz anos, perder mais outro agora e vai perder mais um daqui a pouco, né? É, não dá para confiar nos meus filhos, é tudo um bando de irresponsáveis, eles são incapazes de cuidar uns dos outros, é coisa grave isso aqui, né? Tô ficando sem filhos que tudo isso é sobre mim que tudo isso recai, quer dizer, que como eu tenho isso daqui, o né, que, que eu fiz para merecer isso aqui? Tá? É, ele está falando, vocês não vão pegar o seu irmão, não vão levar ele para o Egito, ponto final. Né, tá? é, ele ainda tem, vamos dizer assim, é compreensível isso de um pai, mas entendo que ele tem um amor grande, né, que ele tem por José, que é irmão, de José da mesma mãe, né, e compreendam o seguinte, ele, Deus está colocando ele em uma situação assim sem saída, né? porque ele vai ter que se desapegar dos filhos. Deus conhece o coração de Jacó. Jacó tem tem um apego grande aos filhos aí. Né? Ele vai, Deus está colocando ele numa situação aí sem saída, né? em que ele vai ter que aprender a amar os filhos sem apego. Lembre-se, né? aqui Deus está fazendo várias coisas, ele está conduzindo a história da família em vista dela ter condições de crescer de maneira propícia para ser um grande povo, então tudo isso aqui vai conduzir eles a se instalarem numa terra fértil no Egito, eles vão poder crescer muito, né? os hebreus mas ao mesmo tempo Deus está preocupado muito né, com a vida interior de cada um aqui com a formação da alma de cada um e Jacó vai ter que aprender ele que é o patriarca da família de onde vai sair o povo escolhido Eu, o Messias, ele vai ter que aprender a ter uma vida interior de aqui, sem apegos porque a família dele tem uma missão grande na história do mundo essa família que vai sair o Messias um povo, se Deus não forma o espírito dessa família aqui, de maneira correta, então vai ser um povo cheio de defeitos de problemas sérios na vida interior, na, na relação deles com Deus, vai ser um povo fracassado na vida espiritual. Isso não pode acontecer. Lógico, até sempre, nesse povo hebreu, muita gente que não vai estar nem para nada dizer assim vai vou queixar várias vezes ao longo da história, mas é necessário que comece com um Espírito realmente sério, de vida interior, de vida religiosa séria, né? para que haja desde o começo uma espécie de depósito de vida espiritual que o povo sempre vai poder usar, o qual o povo vai vai tirar a vida deles. E, então, Deus está se preocupando, Deus está construindo o povo eleito aí, encaminhando as coisas para que todos tenham condição de se multiplicar na terra do Egito, numa terra fértil, ao mesmo tempo que Deus forma a vida interior de cada um. Porque, senão, não adianta nada ter muitos filhos aí, se a vida é interior. Ter, filhos, ter muitos filhos é uma obrigação, né? tantos filhos quanto Deus quiser, a obrigação das famílias, mas junto com isso, tem que ter vida interior. Deus está zelando por isso aqui as duas coisas. Para que tenham condições de crescer materialmente, em número de filhos e materialmente, mas ainda mais com uma vida interior sem apegos, sem esperanças, ah, minha família, meus filhos, nossa, vejam como eles são eu coloquei os meus filhos perto de mim. Né? Não. Deus vai formar eles aqui para ter uma vida interior séria entre eles e Deus. Mais uma cena do Egito. Agora vem um texto grande que tem um comentário muito breve, mas também é muito importante. É o então, próximo capítulo, né? Então, é o próximo capítulo. capítulo a gente fecha o capítulo 2 agora, começa o 43. Né? E... então, fecha essa parte. Então, é não, vocês não vão levar mais ninguém para o Egito, está acabado. assim é conclui o capítulo. É com essa, esse estado de espírito e essa visão das coisas que Jacó nos deixa ao terminar o capítulo 42. Agora começa o próximo capítulo. Vamos ver como é que as coisas vão ficar. E a fome era grandíssima na terra. Então, situação. Continuai perdurando, sem chuva, por anos a fio. A fome era gravíssima, gravíssima. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai, Voltai, comprai-nos um pouco de alimento. Quer dizer, Deus. Está governando as coisas aí para obrigar Jacó a ceder e deixar os filhos voltarem. Para comprar mais comida no Egito. Não tem um problema. E aí o irmão vai falar. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo, Fortemente nos protestou aquele homem, dizendo, Não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Veja se enviares convosco o, nosso, o, 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 o vosso irmão, é, ah, não. se enviares, ele está falando com o Pai, conosco, o nosso irmão, Benjamim, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não me enviares, não desceremos. Por conta, aquele homem nos disse, não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Está repetindo duas vezes o que ele falou. Quer dizer, ele foi taxativo. Não adianta descer sem o um mais novo, senão não vai ter trigo. E disse Israel a Jacó: Por que me fizeste tal mal, fazendo saber aquele homem que tinhas ainda outro irmão? <risos> Por que foram falar que tinha um irmão mais novo? Está inconformado até agora. Já comeu todo o trigo e tinha no saco, para todo mundo ali tinha muito trigo, né? Demorou um tempão para acabar toda essa comida aí. Ele continua, assim, irredutível. Não, Benjamin não vai descer. Por que, que vocês tiveram a, a, a péssima ideia de falar que vocês tinham um irmão mais novo? Por que, que vocês foram abrir a boca? Né? É isso que ele está falando para os filhos. Mais uma briga de família dentro da tenda aqui. Né? O pai continua inconformado. Né? E eles disseram, aquele homem particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo, vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhes conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria, trazer vosso irmão? Está dando uma briga em casa. Então disse Judá a Israel, seu pai. Judá, mais velho vai falar para Jacó. Envio o jovem comigo e levantar-nos-emos iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele. Da minha mão o requererás. Se eu não o trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. O mesmo irmão que tinha falado que era para matar José. Hein? E agora ele está falando, eu vou cuidar do meu irmão. Mudou completamente a situação. Então vejam, os diálogos são longos, mas eles têm tem que ler o estado de espírito Que está causando diabos. E se não nos tivéssemos detido, Certamente já estaríamos Segunda vez de volta Ele deu uma, uma, uma cutucada no pai Falou assim, olha é, A gente Sim. já estaria de volta com o irmão Com o Benjamin inclusive e, se o senhor tiver, e com comida, inclusive Se o senhor tivesse deixado a gente voltar A gente só não está com comida aqui E com, sabe, com Simeão porque o senhor está freando a gente. Ele ainda Deu uma cutucada no pai. Né? Falou, ah, a culpa, culpa é um pouco do senhor também. Se não estivesse detido, certamente já estaria com segunda vez de volta. Então disse-lhes Israel, seu pai. Pois que assim é fazer isso. O pai agora mudou também. A gente tem essa argumentação aí, pode ter sido um pouco dura aí, de Judá, né? Mas... Ele vê que não tem muita saída e que não tem jeito. Vai ter que levar o Benjamin E ele vai ter que fazer esse sacrifício de ver, de passar um tempo longe do filho, que ele gosta mais. Pois que assim é fazer isso. E aí ele vai se precaver um pouco aqui, né? Ele vai... Pedir para os filhos levarem uma série de presentes para o José, que eles não sabem que é, eles acham que é um simples egípcio. Vamos né? falar assim: ele vai falar para os filhos: Tomai do mais precioso desta terra em vossos vasos, levai ao homem um presente: um pouco de bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra, terebinto e amêndoas. E tomai em vossas mãos dinheiro em dobro. O dinheiro que voltou na boca dos vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos. Nem pode ser que fosse erro. Tomai também o vosso irmão e levantai-vos e voltai para aquele homem. É uma coisa curiosa. Aqui. Lógico que né, José, ele simplesmente está colocando os irmãos e o pai numa situação que queira Deus os ajudará. Quem de fato está aqui né, moldando o coração dos irmãos, o coração do pai, é a graça. A graça é que está tá mudando o coração deles. Né? E demora, né? Aqui, mudar o coração de Jacó demorou um comer todo esse trigo aqui. Né? É. A, graça, a graça vem com calma. Né? A história de achar que ah, ou conversar com a pessoa, na primeira conversa a pessoa já vai ter mudado seu assim, Bastante nos olhos. Tá? A pessoa tem que ir refletindo. Às vezes tem que passar por uns apuros. Né? Que faz a pessoa refletir. Para dar valor para as coisas tal como elas são. E, então, o pai aqui mudou. O pai realmente, sim. lógico que ele faz com o coração na mão isso aqui. Mas, não deixa de ser um, um sacrifício grande. Ele falou: não, tá bom, eu concordo. É com muita dor que eu concordo, mas eu concordo que vocês podem levar o Benjamim para lá. E, os irmãos, e, o, e o irmão aqui mais velho, que antes deu a ideia de matar José, agora está pondo na conta dele. Eu serei fiador por Benjamim. Se eu não trouxer, não o puser perante a tua face, serei, serei réu de crime para contigo para si, né? É outra, outro modo de lidar com o irmão. E de fato, aqui a graça está agindo. E aí, Jacó fala que eu chamar, Deus, nos faça encontrar misericórdia junto desse homem. E que ele nos deixe trazer o nosso outro irmão e bem Quanto a mim, que eu perca meus filhos se os devo perder. Aqui, mudança total. Quer dizer, se Deus quiser que eu perca meus filhos, então seja feita a vontade de Deus. Quer dizer, é lógico que é com dor que ele fala isso, mas a dor que o desapego, quer dizer, sim, exige né, passar por essa dor, mas. É outra disposição. Quer dizer, Deus está formando o coração de Jacó. Ele desapegou dos filhos. Só que ainda vai fermentar, lógico, na alma dele. Mas aqui é um ponto-chave da, da formação interior da vida espiritual de Jacó. Ele se desapega aqui dos filhos. Ele tinha apego. Quanto a mim que eu perca meus filhos se os devo perder. Então, algumas lições que a gente pode tirar daqui? Algumas lições que a gente pode tirar daqui. E, primeiro, então os pais né, não devem colocar suas esperanças e alegrias nos filhos sem que isso tenha relação com Deus. Propriamente apego à criatura. Imagina, Jacó, você vê que ele acolhe. Pensava que ele ia poder estar no fim da vida dele, na companhia de todos os filhos, né? sobretudo aqueles que ele mais amava, né? no final da vida. Agora ele fica sem nenhum. Ele vai ficar agora aqui, né? Os, os irmãos, os filhos dele todos vão partir com o Benjamim. Ele vai ficar em Canaã, em Canaã sem filho nenhum, sozinho. Sozinho. Né? Bem, com as Nora, tudo ok. Os netos, lá. Mas sem os filhos. É um sacrifício grande aí. Para quem tinha essa disposição, vocês não vão levar ninguém, né? Agora é outro estado de espírito. Os, os pais eles devem tomar cuidado para não ficar colocando essas experiências: ah, eu vou crescer, meus filhos vão ficar, eu vou envelhecer, meus filhos vão crescer, eles vão ficar aqui perto de mim, todos, etc. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que não. Além disso, muitas vezes, à medida que os filhos crescem, crescem também os riscos dos filhos e as preocupações dos pais. Se os filhos de fato começam a tomar uma conduta ruim, né, que aqui a providência decidiu conduzir os filhos por outro caminho, mas pode ser que a providência permita aí que os filhos comecem a ter uma vida bem, bem criticada, é né, passando o tempo só vai piorando. Hoje em dia, né, como os pais não vê assim, filho, também tá nem pra nada, casa, mas casa assim, né, escolher a moça, escolher o rapaz, um jeito bastante complicado, passa um tempinho, mas tem as brigas, casamento é leva tudo na flauta, né, e os pais vendo os filhos casando desse jeito, encrencando tudo desse jeito, mas vê os filhos lá separa, briga, né? Aí já arranja outra pessoa, chuta com outra pessoa Então os pais não ainda é nada, né comparado com outras coisas que a gente vê aqui. Às vezes os pais têm bastante ideais assim, Como é que os filhos vão ser e tal As coisas acabam desencaminhando bastante né? E vai passando o tempo só vai piorando Os pais têm que ter consciência disso aí Que é, pode ser que os filhos não deem para eles o que eles esperavam Depois, que as coisas não se apoiam nos bens do mundo, mas dependem todas de Deus. Né? que No final das contas, é a providência que vai conduzindo as coisas e a gente as, ganha as coisas, perde as coisas, de acordo com o governo da providência. Deus não tem nenhum escrúpulo de privar Jacó dos filhos dele, porque é o instrumento mais adequado para a pessoa de Jacó, formar a vida interior dele, se desapegando dos filhos. Jacó perdeu o que ele mais amava, perdeu a esposa, a Raquel, que morreu antes, perdeu José, perdeu o Benjamim, Deus vai tirar tudo o que ele amava, o que ele tinha apego, ele aprendeu aprender a colocar só o amor dele, só em Deus. Então, se Deus quiser que eu perca os meus filhos, vai ser assim. Outra disposição, né? Depois, essa frase que é bastante bonita. Quanto né? a mim, que eu perca meus filhos, se eu devo perder, quer dizer, ele não se deixou quebrar pelas adversidades. Ele poderia muito bem ter falado assim: Nossa, minha vida tá horrível, nunca imaginei que eu tivesse que passar por isso. É, lá atrás ele falou isso, praticamente isso, mas agora não. Né? Quer dizer, ele continua mantendo um estado de espírito, apesar de bastante doloroso, filho. Se Deus quer assim, vai ser assim. Ele não falou assim, olha, realmente estou decepcionado, a providência me prometeu não sei o quê, eu não estou vendo nada disso que Deus prometeu, é, olha, dá vontade de largar tudo, eu realmente não vejo Deus cuidar de mim, todas essas bobagens aqui de jogo. É, não, está errado isso aí. A gente não pode ter esse estado de espírito e Jacó aqui não tem esse estado de espírito, né? E não se deixa quebrar pelas adversidades. Né? Lembrar sempre é que Deus sempre permite o mal para tirar bem um o bem maior. E eu, os esforços que a gente faz e os recompensa. Né? E era que o, a senhora falou, né? Em face, lá com os pastores, Deus está contente com os nossos sacrifícios. Deus fica contente de ver as pessoas sofrerem com, de modo correto. Agora estou lendo um livro aí, do Sagrado Coração Recomendo muito né? Apesar do título parecer um pouco simpló, assim, chama Amor, Paz e Alegria E recomendo a todos Tem até em PDF, na internet Mas tem, tem edições Impressas, aí, fácil de encontrar E O autor fala né? Não se trata De sofrer mais que se trata de sofrer melhor. Isso que faz a, a, a coisa ser mais meritória e formar melhor nossa vida interior. Quando José os viu com Benjamim, então eles voltaram, todo mundo aí voltou né? com Benjamim. Eles voltaram para o Egito, voltaram lá para a cidade. E. lá no palácio, falaram: Olha, se o senhor se lembra de nós, a gente é aquela família e tal, e o vice-rei do Egito quer é, o intendente, quer nos ver e tal. Então, vou avisar. E quando José nos viu com Benjamim, disse a seu intendente: né, Conduze esses homens à casa, abate um animal e prepara-o porque esses homens comeram comigo ao meio-dia. O homem fez como José ordenara e conduziu os homens à casa de José. Então, entendente, entendente A da tradição portuguesa, né? em grego, na Septuaginta está oipi, tes oikias. Então, oikia é casa, tá? tes oikias é da casa. Então, genitivo aí, singular. Epi é uma preposição que significa sobre Epiderme é a parte da pele que está em cima A parte mais superior da, derne, da pele Poepi, tesou e Aquele que está sobre Subentendido agora as coisas Da casa É o entendente. Alguém que dirigia as coisas da casa, distribuía os bens ali para os outros servos, os escravos, né? Não Tem servo aqui, boa na idade média, a escravo e está acabando. Calculava as despesas necessárias para as roupas deles. Alguém que de fato ali fazia organização material do, do palácio ali em relação aos outros escravos. Né? Essa expressão Toepiteusoiquias é encontrada em papiros egípcios, escritos em grego. Interessante isso aqui para mostrar mais um indício de que o relato de José do Egito no Gênesis é bebedor de uma estrutura egípcia de narrativa. Que é o bem caso, né? As atividades pedidas são mais as de um empregado do que um chefe da casa, né? O José está pedindo, ela faz isso, avisa ela lá na cozinha isso, manda pegar um animal, manda matar e limpar, manda organizar a mesa. É de um empregado da casa. Não é assim, o um chefe igual lá, o, o chefe do o copeiro mora, o padeiro mora, é menos que isso. É um empregado lá, um empregado de maior, cuida de mais coisas. Né? Recebe os convidados, recebe as refeições, responsável por com permissões confidenciais. Né? Ó, põe o dinheiro ali no saco deles, né? na vez passada um é, entendente que faz essas coisas. Aí. É um escravo ali de confiança, tá? que cuida de organizar as coisas um pouco no mínimo um pouco mais amplo, ali maior. Né? Então, vamos ver aqui primeiro. Então, conduz esses homens a casa, abate um animal. Então, em hebraico, teba, quer dizer, uma vítima. Tá? Vítima é uma coisa religiosa. Tá? Por quê? Porque lembre-se, as refeições, entre os antigos, eram atos religiosos. Ninguém chegava e comia, comia simplesmente por comer. Né? As refeições eram sempre atos religiosos. Coisa tá? de é, Egito não estava fazendo religião egípcia, coisa nenhuma aqui. Mas para o que é de cultura egípcia, o animal a ser abatido tem uma função religiosa. Né? Os hebreus, como os católicos, né, comem o com espírito de ação de graças por Deus. Tá? A Deus tá? não comem igual ao pagão. Né? Bem, mesmo os pagãos nessa época rezavam para comer, vão fazer um ato religioso durante a refeição. Só no século XX, no ocidente do século XX, que come igual ao animal, sem rezar. É Bem. Então... Eles faziam as refeições sempre com cunho religioso. Né? As pessoas na antiguidade sempre faziam refeições com cunho religioso. O Cordeiro Pascal era sacrificado numa refeição religiosa. A última ceia foi assim. Uma né? coisa que é bastante importante. Né? A última ceia judaica de Jesus Cristo era uma ceia religiosa, não né? era uma refeição entre amigos. Um negócio desse é uma coisa completamente anacrônica, completamente fora da realidade. Né? É um ato religioso. Por quê? Porque tem comidas puras e impuras. O fato de se comer é feito com base em critérios de pureza ritual, pureza legal religiosa. Né? Entre os egípcios, era visto como as refeições eram sagradas, os deuses participavam cidade, enfim. Não, outras particularidades para a gente entender o que está que acontecendo aqui. No Egito, mesmo as pessoas mais ricas não comiam carne com frequência. Vamos ser bem sinceros, isso é no mundo inteiro. Né? As pessoas têm a vida eminentemente rural, predominantemente rural. No Brasil, algumas décadas atrás, a pessoa não come carne assim, Todo dia o tempo inteiro. Minha carne vez ou outra. Né? E no Egito as, mesmo as pessoas ricas não comiam carne com frequência. Então, aquele manda matar um animal e então, já mostra que é uma refeição de outro nível. Depois o.. Não sou legítimo, mas né? na palestina, né? Só ele come trigo. Né? Sei lá o que mais é que eles comiam, mas não tem abundância de carne a vida é bem penosa né em termos de alimentação então ele está assim oferecendo para convidados estrangeiros uma regalia assim que ele não, não se dava de maneira alguma para os outros né. Mas por que que não se comia carne com frequência primeiro porque país quente né país quente sempre quente o ano inteiro é quente né. E você tem comércio de carne ilimitado, pequena quantidade Porque se só mata um animal, um boi Você está seguro de que você vai consumir a carne rápido Porque apodrece rápido No dia seguinte, dois dias depois, tem condição nenhuma é, Tem que comer rápido não, não tem geladeira nessa época, não tem freezer Trabalhando, né? cuidar de toda a matambua é um trabalhão para preservar a carne com sal, né? é, a gordura, um trabalhão. Só para ter uma ideia, né? os parentes do Rio Grande do Sul lá que ligam no interior né? e que tem os lotes ainda lá, da, moram nos mesmos lotes que a família recebeu quando chegou no Brasil da imigração italiana. Uma vez eu fui lá, era mais jovem. Tinha acabado de... estavam ter, terminando ali, estavam fazendo as últimas salas. Né, de um boi que eles tinham matado. Aí eu abri aquela, aqueles freezer sabe freezer de bar, assim, deitado, né? Grande, né? Estava é, lotado de toda a carne cortada, né, conforme o corte de açougue, né? Do boi que tinha sido morto. Eu falei, nossa, tem bastante, nossa, tá até meio quente ainda, tá vendo o freezer. Aí uma parente minha falou assim, né? Não, não, demora uns três dias para congelar. Fica ficando fica gelado, né? Mas pra congelar mesmo tudo demora três dias. Né? É, é muita carne. Né? Então.. Quer dizer que num lugar quente estraga rápido. Não dá para conservar com muita facilidade. nessa época não tinha as facilidades que hoje em dia. Você só mata um boi se você está seguro que você vai consumir ele em três ou quatro dias. Eu tem que ter muita gente. Né? Quem tinha muitos escravos, quem trabalhava no templo, então tinha muitos sacerdotes ali, né? quando tinha uma festa com muitos convidados, quando tinha peregrinação com muitos peregrinos. O né? energia tinha peregrinação, lógico, pagã, mas tinha. Não né? então, dá matar um animal assim, recebê-los à mesa, no palácio. Né? Eles vão comer carne. É uma estima enorme. Por quê? Porque é a família dele. É isso. Mais que isso. Né? Agora ele tem o irmão mais novo, irmão da mesma mãe que ele. O Irmão mais novo, filho da mesma, da mesma mãe que ele. Então agora ele vai receber todo mundo, sobretudo por causa de Benjamin, assim, de maneira bem bem cuidadosa. Os homens se amedrontaram porque eram conduzidos à casa de José e disseram é por causa do dinheiro que voltou em nossas sacas de trigo na primeira vez que nos conduzem. Vão nos agarrar, cair sobre nós e nos tomar como escravos com nossos jumentos é que eles ainda têm, assim, medo de Deus punir, né? O que eles fizeram lá atrás. E também lembrando, assim, a última vez que eles foram recebidos, foi de, falando com José ali, que eles não sabem que é o irmão. Né? José foi bastante severo, bem, bem linha curta com os irmãos, né? Eles estão com medo danado aí de coisa acabar pior. E eles estavam interpretando errar, assim, mal. Né? Na pior possibilidade, o fato de José falar assim, não, entra, que eu quero conversar com ele. Né? Bateu um fio na espinha enorme. Hoje então. aconteceu, amor. Desde que uma vez eu falei com a pessoa, assim, falei, vem cá que eu preciso falar com você. Né? Eu? Eu? É, você? Eu? É, você? Vem cá, eu preciso conversar com você. Aí a pessoa foi me seguindo, né? Enquanto eu estava andando a pessoa me acompanhando assim, ela falou, mas eu fiz alguma coisa? Aí eu virei e falei, você fez alguma coisa? Não, não. Aí eu falei, então por que você está preocupado? <risos> eu quero falar com você. O <risos> pessoal que está apavorado, né? A gente fizer uma bobagem aqui, a gente vai, né, vai ser. Vai virar, vai virar escravo junto com os nossos jumentos, até o nosso jumento vai ser escravo. Eles, lógico, tinham sido livrados à acusação de espionagem, porque trouxeram o irmão mais novo, era prova para José de que eles estavam falando a verdade, de que eles eram só uma família, não eram espiões. Né? Mas agora tinha o problema da prata encontrada nos no sacos. Né? Eles se aproximaram do intendente de José, porque é, conversa com por o intérprete, né? o intendente conversa, Fala em egípcio com José, e traduz para o Hebreu, e traduz o Hebreu para José. José entende tudo, mas faz de conta que não entende. Faz de conta, ele nem fala nada. Né? E falaram na entrada da casa. Perdão, meu Senhor, disseram eles. Nós descemos uma primeira vez para comprar víveres, e quando chegamos ao acampamento para a noite, e abrimos nossas sacas de trigo, eis que o dinheiro de cada um de nós se achava na boca de sua saca. Nosso dinheiro intacto e o levamos conosco Nós trouxemos outra quantia para comprar víveres Nós não sabemos quem colocou o nosso dinheiro nas sacas de trigo Então, falaram já na entrada da casa Quer dizer, eles nem, nem, nem esperaram entrar para serem acomodados Eles já saíram contando Olha, olha, eu preciso falar que o dinheiro estava na boca do saco Eu não sei quem fez mas eu preciso dizer que não fui eu, não foi a gente, né? Eles estão preocupados de não serem, de já, já não deixar atrasar nenhuma explicação para não serem acusados de mais nada, né? Não esperaram nem entrar, não, senta no sofá aqui, vamos conversar, nem esperaram nada na porta da casa já começaram a falar o que tinha acontecido. Estão muito preocupados já, estão querendo explicar tudo na frente, da, na porta da casa. Entendeu? Então, a melhor prova de que são honestos. É de que trouxeram o dinheiro passado e mais dinheiro para comprar mais trigo. Mas ele respondeu, José: ficar em paz e não tenhais medo. Nossa, mudou o tom, hein? Foi o vosso Deus e o Deus de vosso Pai que vos colocou um tesouro na saca de trigo. Estão falando, que história é essa? Vosso dinheiro chegou até mim. Que história é essa? E trouxe-lhe Então, o intendente não sabe bem os planos de José, lógico, não sabe que é irmão, não sabe que é com a família, não sabe a história da família, né? não sabe o problema passado da família. José é sabe, o intendente não sabe o que a família, todas as complicações de família de José. Então, ele fala, o intendente está falando, né, na tradução, o vosso Deus, o Deus dos vossos, o vosso, vosso pai, né, o intendente está falando, não é o meu Deus, o Deus de vocês, eu tenho outra religião, está é, falando aí com eles, né, e é, mas o intendente o está falando, né, o, não, não, eu sei que foi José que... Que, que colocou, aqui é o intendente que está falando para os irmãos de José né? não, ficar tranquilo. foi o vosso Deus e é Deus vosso Pai que vos colocou um tesouro na saga de quer dizer, foi a divindade da religião de vocês né, que quis que o dinheiro voltasse para vocês, quem sabe que foi ele que colocou ele. É o intendente, foi ele que colocou o dinheiro na boca do saco da vez passada né? então isso ele sabe que não roubaram então ele falou, não, podem ficar tranquilos não tenham um medo José não mudou o comportamento, né, depois de ser levado ao governo. Então, na família ele era inocente, foi paciente nas dificuldades. Quando então, ele foi escravo, ele foi fiel no cumprimento dos serviços dele. Quando ele foi tentado por aquela serpente da mulher de Putfar, ele guardou a pureza quando ele teve que interpretar sonhos de fato proféticos vindos de Deus, ele soube interpretar, foi prudente em assegurar o futuro do Egito, Ó, oh, vai acontecer isso com o Egito, precisa, precisa se precaver, precisa acumular víveres, precisa organizar os celeiros, precisa organizar as cidades, um sistema para daqui a sete anos quando for ter fome, só um pequeno parênteses aqui, né? Lógico, às vezes já aconteceu de pessoas né, perguntarem assim, ah, padre, eu queria saber se não é falta de confiança na providência ir juntando uma quantia em vista do futuro. Não, gente, é uma coisa mais, mais razoável. O exemplo de José do Egito aqui é perfeitamente modelo, né? É, não há nenhum problema de que pai de família, pais de família, superiores de um lugar, né, guardem dinheiro em vista de um futuro que pode complicar um dia. Né. Tem nada de desconfiança da providência, nada de apego a nada. Tudo perfeitamente conforme a razão. Não tem problema nenhum. José foi prudente em assegurar o futuro do país, foi justo em punir os irmãos, com toda essa história aí, né? e bondoso em recebê-los agora. Quer dizer, em tudo, né? Você vê que ele se comporta exemplarmente em qualquer situação, dentro da família, como escravo, em tentação, sobretudo contra a pureza. Foi sábio nas coisas complicadas, de conhecer, no carisma dele, de interpretações. Né? No governo do país, no governo da, da economia do país. Né? a lidar com os irmãos que eram complicados, a lidar com os irmãos dando prova de que eles melhoraram. Né? Isso é outra, outra coisa. Né? Um rapaz, aqui hoje é um homem, né? bastante bastante admirado. O homem, o intendente, introduziu os homens, são os irmãos José, na casa de José. trouxe lhes água para que lavassem os pés. O pessoal vem de viagem, usa sandália, é aberta, é cheia de poeira. Pô, viagem a pé, né? Chegando no lugar de... Só quem fez para saber. Se chega no lugar, final seu pé está queimando. Um pouco de água nos pés, ajuda. Tá e deu forragem a seus jumentos. Eles prepararam um presente, tudo o que eles trouxeram lá que o pai mandou. Esperando que José viesse ao meio-dia, porque souberam que ali fariam refeição. Só que ainda de manhã... Quando José entrou na casa, todo vestido né, como vice-rei ofereceram-lhe o presente que tinham consigo tudo aquilo que o Pai mandou levar e prostraram-se por terra mais uma vez o sonho de José se realizando sonhei que meus feixes de trigo os, feixes, os outros feixes de trigo se prostravam diante dos meus feixes que meu feixe. as estrelas, o sol e a lua se prostravam diante né, da, da minha estrela de mim então mais uma vez o sonho se realizando foi dois sonhos, é a segunda vez que isso acontece, então, os dois sonhos aconteceram, vinte e poucos anos depois, né? as casas dos egípcios, que eram ricos, né? eram grandes, podiam ter vários andares, para então, ter uma ideia como é que era uma casa aí, de alguém rico, a casa de Tebas tem, suas se assim, seus, seus implúvios, né, sua, sua, sua água ali, né? É que chove, tem canal, né, que leva água para formar essas água pro jardim, né? Umas, umas piscinas de água ali, uma área interessante, ali para você caminhar a casa ali, dois andares, podia ter mais andares, né? muitas palmeiras aí, um lugar agradável. Quem é rico faz um jardim para poder ficar na sombra do calor do do país né? então agora eles estão na casa com toda a tranquilidade ali né? e colocam ali no chão todos os presentes e caravan hein fizeram uma verdadeira não é assim a gente comprou uma lembrancinha Para você <risos> não é bastante coisa né e, e é lógico que Pessoal, eles chegaram de manhã, José ainda não está, José chegou agora, mas enquanto eles estavam esperando o José, não é que eles tiraram assim, né, as coisas, tá tudo coberto, embalado ali, com, sei lá, tapeçaria, pano, né, e colocaram as coisas tudo empilhadas, assim, não, não, imagina, eles colocaram tudo assim, né, amplo, né, pegar um espaço amplo, mostrar que assim, ó, a gente trouxe bastante, ó, tudo que a gente pôs, eles colocam tudo assim, uma disposição que chamasse a atenção. ao vitrine de loja. Tá? Mas ele o saudou amigavelmente e perguntou como está vosso velho pai de quem me falaste? Ele ainda vive? Eles devem ter pensado assim. É... Bem, os presentes, né? <risos> e nem os outros presentes eles trouxeram muitos um presente, organizaram uma vitrine de loja assim, espalhando pelo chão, né? Aquela montanha de coisas, ele nem olhou. Como está o vosso velho pai? Interessante, né? Eles devem estar pensando assim: por que ele está preocupado com meu pai, né? Ele ainda vive? E responderam: Teu servo, nosso pai, está bem. Ele ainda vive, se ajoelharam e se prostraram. Erguendo os olhos, José viu seu irmão Benjamim, o filho de sua mãe, e perguntou: É este o vosso irmão mais novo de que me falastes? E dirigindo-se a ele, Benjamim: Que Deus te conceda a graça, meu filho. Ele Quando foi embora, foi, morto, foi expulso foi vendido. Né? O irmão tinha, no máximo, dois anos de idade. Né? Mas passaram 24 anos. Né? Quer dizer... O 20 anos, enfim, mais ou menos, o, filho já, o irmão já está um homem, né? E, e ele sabe que é o filho da mãe dele, é o irmão mesmo, Dentro da mãe dele, né? Então ele tá muito, muito emocionado ali pelo irmão mesmo, irmão no de mãe dele. Queria né? que o tom mudou. Né? José nem prestou atenção, então, nos, nos presentes, nem na prata, né? Devolvida lá, na primeira compra. É interessante saber como é que tá o pai, né? Tá o irmão, mas sem falar, né? Tratando tá, tá a terceira pessoa, né? E você vê ele pergunta, se é o nosso irmão mais novo, de que me falasse, ele nem espera a resposta, ele já sai, né, implorando aí da parte de Deus, as bênçãos sobre ele. Né? O irmão agora tem 24 anos. E José apres... apressou-se em sair, isso aqui é fantástico, né? porque suas entranhas se comoveram por seu irmão, e as lágrimas lhe vinham aos olhos entrou em seu quarto e ali chorou. Isso é um negócio fantástico, né? Então, primeira coisa, né? Você ser bem sincero, né? homem não chora, né? uma bobagem, né? uma bobagem. O homem chora, o ser humano, São Tomás da São Teológico, fala que o choro é aliviar a tristeza. Então, a própria da tristeza é fazer a pessoa ficar muito... Tristeza é um afeto que tem... Uma paixão que tem um movimento muito centrípeto. Né? A pessoa se fecha muito ali. Se ela não põe para fora de algum jeito, pode dar problema. mesmo assim de desequilíbrio. Né? Esse negócio é duro, é muito intenso. Né? E chorar é um jeito de aliviar os afetos. São Tomás coloca o choro como uma, um dos remédios que alivia a tristeza. Isso é uma coisa evidente. Então... Tem essa história de homem não chora. Homem é ser humano. Né? Quer dizer, como é não fica chorando por bagatela? Né? Sei lá, é uma mocinha. Né? Ah, quebrei minha unha. Né? Tem, tem cabimento. Né? Calma um pouco. Né? Mas chorar por uma causa dessas aqui, mas imagina a coisa mais, mais normal do mundo. Né? Veja, né? alguém que tem uma vida espiritual séria. Escreveu tudo o que José fez aqui. Era inocente na família, paciente nas dificuldades, fiel ao cumprimento dos serviços quando era escravo, casto quando foi tentado, sabe interpretar sonhos proféticos obscuros, prudente a segurar o futuro de um país, justo ao punir os irmãos, bondoso em recebê-los. E ele chora. Então, a vida espiritual, humana, bastante equilibrada, muito prudente, né? um exemplo de pessoa que pessoa admirava, é, chorou, tem nada de errado com isso aqui. Eu insisto muito porque isso é um ponto que deixa algumas pessoas assim paciência, né? enfim, tem que retificar essas coisas assim como perplexos, né? pode chorar, não pode chorar, não né? pode chorar, não pode por causas razoáveis. Né? É, segunda coisa, né? Insisto aqui mais uma vez, a, imenso, imenso, a imensa um direito de cidadania que os afetos têm na vida espiritual. Não simplesmente para ter afeto de maneira carismática, emotiva, sentimental, sem o controle da razão, sem, sem que seja razoável. Né? O controle da razão não precisa ser um negócio assim, um robôzinho, né? Que esteja dentro do razoável. E é o caso aqui, né? não tem nada de errado, né? esse, esse afeto que ele tem pelos irmãos, né? todas as lembranças que ele olha décadas atrás que estão fazendo ele chorar assim, ficar comovido, né? é... só mostra que esses afetos aí não tem nada de pecaminoso, ah, é um desconto. se ele tivesse uma vida espiritual séria, ele teria se controlado, uma bobagem esse tipo de pensamento, uma bobagem, Normal, né? não normal chorar. Já tem domingo que vem, Jesus Cristo chorou diante da catástrofe que ele via em Jerusalém, contemplando a cidade vendo a dureza de coração dele. É, depois suas entranhas se comoveram. É né? muito bonita essa expressão, muito gentil em português. Né? Literalmente é, é a expressão que se usa. Para descrever uma espada entrando na barriga. Então, foi um negócio bem forte. Foi assim: ah, eu estou emocionado que eu estou vendo meus irmãos mais uma vez. Negativo. Então, foi um negócio assim, bastante, bastante, vou dizer assim, né, de, de realmente ele sentir na, nas, nas entranhas dele, nas tripas dele. chorou, Entrou no quarto, né? ele não conseguia controlar o choro. E a pessoa consegue se controlar, né? faz um esforço. O negócio foi tão forte que ele não conseguiu controlar o choro. Entrou no seu quarto e chorou ali. Né? Pediu licença, né? antes que chorasse, foi para o quarto e chorou, chorou para valer. Né? Tendo lavado o rosto... Voltou e contendo-se, quer dizer, ele estava agora assim, ele se acalmou um pouco, o primeiro movimento foi né, bem, bem, bem notável, incontrolável até. Né. Se a gente lembrar também, mas, ah, ele não conseguiu controlar o choro, né, tem nada a ver com vida espiritual mais ou menos perfeita. Né. Coisa absolutamente humana, normal. Depois passa o primeiro barco, ele se controla um pouco, né? voltou, controlando, se ordenou, servia a refeição. Um então, caso, me lembro, lá na USP, lá, a gente viu na aula, o professor de Santo Agostinho, estava comentando o sétimo livro do né? que vai ser todo centrado na análise da, da alma humana Santo Agostinho vê se há uma algum paralelo possível que sirva de imagem da Santíssima Trindade. Né? Então, é realmente um capítulo, um livro de psicologia humana em vista de servir de instrumento para alguma alguma referência que possa ilustrar o dogma da Santíssima Trindade. E aí o professor italiano, assim, brilhante, especialista em Santo Agostinho, né? E ele falava assim... É, até ele falava por coincidência, eu nasci em Roma, do lado da paróquia de Santo Agostinho, onde está enterrado Santa Mônica. Ele é especialista em Santo Agostinho, enfim, para é parar na USP, é, dando aula só de Santo Agostinho. E... E aí, ele falava, né? Deixa eu ver né? Ele falava... Trata da psicologia de Santo Agostinho e dos afetos. Ele, mostra, ele mostrava como, no começo do catolicismo de Santo Agostinho, era muito influenciado pelo estoicismo. Então, o círculo de Milão, Marco Vitorino, Santo Ambrósio, tinha ali uma influência notável da filosofia estoica, né? que vê as paixões como um problema. Então, o homem perfeito é o homem que adquiriu assim, a ataraxia, né? a, a impassibilidade completa dos afetos. Então, a mãe dele morre. A mãe dele morre, a Mônica morre. Então, Santo Agostinho, sim, rasgado por dentro. Começa a colocar em prática toda, todo o armamento estoico de como não ficar triste. Tá? Manter a ataraxia. Né? Ele isso as funções. E aí o... tão banho. Que a água dá uma aliviada na tensão. Né? Conversa com os amigos. Cânticos elevados, né? A oração, a meditação né? Tudo Meios preconizados A partir da filosofia histórica né? Para não se deixar Levar pela tristeza E ele mantém o tom Você vê que é alguém de vontade né? Mantém o tom Durante o dia inteiro né? Enterrou a mãe De manhã, passou o dia inteiro lá sem derramar uma lágrima, mantendo-se sereno e tal. Bem, final do dia, o embora foi né? embora, já tomou banho dele, né? e ele conta que ele entra no quarto dele, e ele senta na cama, e ele não consegue segurar as lágrimas, ele explode de chorar, ele não se controla, e ele diz nas confissões, aí ah, eu entendi como não era razoável a filosofia histórica não era normal é normal chorar é natural, não dá para controlar nessas situações que é normal e aí ele vai mudar a visão que ele tinha das paixões bem interessante é o caso de José de e, então ele já reconheceu os irmãos, faz perguntas aí para dissimular as emoções né? é, mas então, falou, servia a refeição. Serviram, José, a parte. Ele não estava sentado na mesma mesa. Era o mesmo lugar, o mesmo cômodo, mas uma mesa para ele e outra mesa para os convidados. Eles a parte e a parte também os egípcios que comiam com ele. Visse rei no lugar, numa, numa mesa, egípcios que serviam ali, que estavam ali junto em um outro lugar, outra mesa ainda, os, os estrangeiros. Tá? Por que os egípcios não podem tomar suas refeições com os hebreus? Tem horror disso. Falei, né? Os egípcios aqui, né? Nessa época, bastante xenófobos. Né? Mas não é só isso. Tá? A xenofobia natural, assim, de briga de povo, né? A questão religiosa de impureza. Não, não. O povo impuro, não põe a mãe em mim. Então, eles tinham uma mesa deles, que era servido tâmara, figo, mel, leite, carne, pão, cerveja. E aqui, então, a refeição servida em três mesas diferentes. Os egípcios viam os estrangeiros como impuros, por quê? Porque comiam animais que, para a religião egípcia, eram sagrados. Boi, Então, não, são impuros, comem, comem que não pode comer né? na nossa religião. Então, eles são impuros. Né? Também escrito de casta. Né? Ah, eu sou superior. Né? E. O superior, etc. Né? coisa curiosa: isso aí tem invadido cada vez mais os conservadores. Aí, né? O de, ah, eu minha família, não sei o que, São Paulo, manda parar com bobagem. Né? Ah, minha família, o que, minha descendência e tal, minha genealogia, São Paulo, manda parar que são bobas, né? Isso aí não é coisa correta. Não tem espírito, espírito desde o começo da igreja, um espírito condenado por São Paulo. Isso aí, né? Pois Heródoto diz que não é egípcio, homem ou mulher, que aceite usar uma faca grega, nem suas panelas. Nem comer um boi puro morto pela faca de um grego. Providências mais estritas do que contra o coronavírus. Está na história de Heródoto aí. Né? Mais uma foto do Nilo, se vocês quiserem contemplar aí. Né? que José do Egito viveu décadas. Né? Vamos ver se eu tenho mais um tempinho. Estavam colocados diante dele, cada um em seu lugar, do mais velho ao mais novo. E os homens se olhavam com assombro. Por quê? Porque ele foi falando o lugar de cada um, do mais velho para o mais novo. Como é que ele sabia? É irmão deles, né? sabia quem tinha nascido primeiro que o outro. Né? Ele foi falando, por favor, por favor, e estavam todos por ordem de nascimento. Mas ele lhes mandou de seu prato porções de honra. E a porção de Benjamim ultrapassava cinco vezes a de todos os outros. Com ele, beberam e se embriagaram. Embriagaram não quer dizer que perderam... Né? Beberam até... Né? Tinha, tinha bebida para todo mundo mesmo, sem, sem regular. Não quer dizer que eles perderam a sobriedade. Vamos né? continuar conversando aqui, daqui a pouco tem, tem cabeça lá que eles perderam... A... O domínio de si, né? A própria história deixa claro. Brih quer dizer que tinha bebida sem. sem. sem limite. Uma vez fui para a Itália lá, no restaurante no final ele pediu uma grafa né? E era a dose. A mulher chegou com um copo e a garrafa. Aí falou, ah, vai pôr no copinho e vai embora, né? Ela pôs o copo e a garrafa na vez e foi embora. Né? Não, podem beber aí, quando vocês quiserem, né? você paga o preço de uma dose, mas na Itália é um lugar número é verdade então é nesse sentido então ele foi colocando o mais velho o um segundo mais velho, o outro até o mais novo mostra que ele conhecia bem a disposição da família estavam admirados por causa disso e porque Benjamin recebeu uma porção maior sendo que ele era mais novo então, mostra uma predileção. Estão aqui pensando, né? Coloca, coloca isso na pele deles. Aqui quem mandou trazer o mais não e agora dá um o quinto, um quinto de comida, né? Ele está honrando o irmão que veio da mesma mãe. Está então, honrando o irmão que veio da mesma mãe. Uma coisa que a gente deve tirar como lição de vida espiritual, né? Eu vou fazer um paralelo na vida espiritual de graças e tudo. né? É... Pessoas que podem, vamos dizer assim, os olhares humanos, seriam pouca coisa, nada impede que Deus enriqueça mais a alma dessas pessoas. Então, a porção de Benjamin é cinco vezes a é de todos os outros. Né? Então, quando você queria, de fato, honrar alguém dava mais comida. Então tem uma citação do primeiro livro de Samuel, capítulo 9. Samuel tomou consigo a Saúl o seu servo, introduziu-os na sala e os fez assentarem assim, em um lugar preeminente sobre os convidados, que eram os 30 homens. E Saúl ia ser aqui sagrado rei. Já colocou ele num lugar especial. Depois Samuel disse ao cozinheiro, serve aquela porção que te recomendei que separasses. Então o cozinheiro trouxe a perna do rabo do animal e o pôs diante de Saúl dizendo, aqui está diante de, de tio que se separou, come. Naquele dia Saúl comeu com Samuel e separou mais comida. Foi uma postura especial para Saúl. Em Esparta também o rei recebeu o dobro que os outros, em Creta o arconte recebeu o quadro, é um, modo, um costume bastante espalhado, os povos ali, de com alguém, dando mais comida. José mostrava, então, predileção por Benjamim, era o um irmão da mesma barriga que ele, da mesma mãe, mas também para testar os irmãos. Quero ver se Dom tem inveja. Isso é um negócio clássico, né? Ah, padre, o Senhor deu isso para essa pessoa, não deu para mim. Por que o Senhor não dá para mim também, né? Então, dá uma lida nessa história aqui reflete um pouco nesse seu comentário, vai te ajudar a ser um pouco mais serena, sereno nessas coisas. Né? Para se assegurar das disposições dos irmãos, para ver se eles mudaram ou se eles continuavam invejosos. Eles tiveram inveja de José. A túnica dele, os elogios que o pai fazia, predileção que o pai tinha. Agora ele está mostrando publicamente predileção pelo irmão mais novo e agora eu quero ver se os meus irmãos continuam invejosos. E não tiveram inveja. Ficavam espantados. Qual era a razão dele ter uma porção de predileção que usou que eles, em relação a eles. Mas eles não ficaram invejosos. Agora, é, eles mudaram. Você vê que a graça está agindo neles. Né? Deus está formando eles interiormente. E Lógico, né, com uma razão justa, é permitido colocar alguém à prova, para ver a honestidade. Quer saber se alguém é honesto e tem um motivo justo para fazer isso? Né? Você precisa, de fato, se assegurar da honestidade da pessoa. Você pode deixar o dinheiro em cima da mesa tá? e ver testar se a pessoa é honesta ou não. É o que ele está fazendo aqui. Ele precisa ver se os irmãos pararam de ter inveja. Foi a inveja deles que causou tudo isso. Não é pouca coisa, ah, é só mais um defeito. Foi a inveja que fez eles terem a ideia de matar o irmão, vender como escravo depois, e que levou José a passar tudo isso daqui. Tudo, tudo que vocês viram José passar, começou com a inveja dos irmãos. Jesus Cristo também, hein? tudo que Jesus passou na paixão dele, os evangelhos são claros, né porque os fariseus tinham inveja pessoas iam atrás de Jesus Cristo, não dos fariseus. Eles tinham inveja. Jesus Cristo passou tudo o que ele passou, também muito motivado pela inveja dos fariseus. Então, se embriagar, quer dizer, até ficarem alegres, tá? mas não de, não de pecar. Também servia de uma aprovação para ver como é que eles se comportavam diante de uma autoridade. Né? Eles ah, estamos aqui, nós, sabe aquela pessoa que fala, nossa, vamos aproveitar, né? A pessoa perde a noção de onde é que ela está, vamos ah, um beber tudo que tem aqui, um comer tudo, né? Ah, não, não, não. Vamos se a pessoa sabe se comportar na, de maneira racional na situação conveniente. Isso né? é um gente que vai na casa dos outros, e aí parece que perde o senso da conveniência, entendeu? Não pode ser assim. A gente se comporta sempre como a gente é. Começa né? a que aparecer. Né? Os outros vão servindo. Tá esperto, ali tem.. Quantas vezes eu já não vi, né? História assim, de as pessoas que ofereciam o padre, assim, bebida para ver se o padre ia recusar. Se não recusasse, você apõe no copo, mas não. Hum, queria ver mesmo se o padre, como é que o padre se controlava né? ou não então, tem que tomar cuidado se o padre está falando, obrigado agradeço", mas já estou satisfeito em sentido espiritual isso aqui, os padres da igreja que falam a nem simboliza São Paulo entre os doze apóstolos foi aquele que possuiu maior sabedoria eficácia no apostolado zelo pela glória de Deus ele também era da tribo de Benjamim uma espécie de prefiguração aí de São Paulo. Né? Ele era descendente de Benjamin. E Deus enriqueceu mais ele, né? o último dos apóstolos, o último que aparece. Nem conheceu Jesus Cristo em vivo, mas fez dele o apóstolo da Espanha até a Síria. Né? Vou ver aqui, dá para ir concluindo, mas só para deixar algum gancho, para deixar alguma, alguma inquietação no vinte, para ele ficar interessado para a próxima. Então, aqui encerra o capítulo 43, né, com essa mudança de comportamento bastante manifesta dos irmãos. Falam toda a verdade para o pai sério pelo irmão agora, são honestos, não ficam mentindo, estão bem diferentes bem Depois José disse ao seu intendente, enche de mantimento as sacas desses homens, quanto puderem levar. E põe o dinheiro de cada um na boca de sua saca, igual da vez passada Mas tem mais uma coisa aqui. Minha taça, a de prata, tu aporás na boca da saca do mais novo. O Benjamin. Junto com o dinheiro de seu mantimento. E assim ele fez. E qual é o problema? Cálice de prata. Nessa época não é mero artigo artístico. Tá? Tem uma função religiosa. Ele vai falar, quando eles voltarem, né? Não, a minha taça de prata que eu uso para fazer adivinhações. Então, matéria grave, está acusando os estrangeiros aqui de um crime ainda pior do que, está colocando eles em situação de achar que eles vão se acusar de um crime ainda pior do que simplesmente pegar o dinheiro de volta das sacas passadas. Está fazendo isso de novo e acrescentando mais uma gravidade, que é uma taça religiosa. A gente vai ver aqui qual que é a. Pois é, ainda nada do irmão mais novo que Levi falou: não, não, eu garanto, ele vai vir comigo, vai dar tudo certo, pai. Né? Agora, quando ele vê a taça de prata na, né, na, na, na boca do, na, na, do saco do mais novo, assim, o coração dele vai vir na boca. Né? Agora, eu destruí minha vida. Né? Destruí minha vida. Né? Realmente, ele, ele vai... Os irmãos aqui tiveram uma... uma... uma, uma melhora bastante... Louvável, né? mas ele vai levar os irmãos até a última, vai apertar eles até a última gota. Ali, né? deixando eles em situação ainda mais complicada. O mais novo, né? que o falou: não, vai dar tudo certo, pai. Ele falou: eu vou dar problema com o pro mais novo. <risos> Na verdade, o mais velho se comprometeu com o mais novo. né? falou: não, ele vai ficar aqui. A gente vai ver o mais novo, mais velho vai ficar assim, uma situação assim, brutalmente complicada, né? mas eu vou ter que explicar o seguinte, né? que história é essa de José do Egito, né esse homem tenente a Deus, que história é essa de taça que ele usa para fazer adivinhação? <risos> vou ter que dar conta disso aí, tá? é, afinal de contas, tem um problema aí, né? que história é essa aí de de taça que nos dá para fazer adivinhação. Né? Seria José, esse tipo de católico que acredita em astrologia, né? veremos nas cenas dos próximos capítulos, né? neste mesmo IPT horário, neste mesmo IPT canal. Vamos rezar um pouco. cá. do Filho do Espírito Santo Maria, cheia de graça, seja convosco. Meditações vó entre as mulheres e medita o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, algarve por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Menino Jesus de praga, amém, escórdia, senhora das duas, por nós, São José, algarve por nós. Maria, cheia de graça, seja convosco. Benditações vó entre as mulheres e medita o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, algarve por nós, por nós, pecadores, Agora é a hora de nossa morte, amém. O Senhor Jesus é Cristo, amém por nós. Senhor Pai, Filho e Espírito Santo, amém.